0: Škola DigiIn. Podcast je na Šenbauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu inspirativních rozhovorů s učiteli. Já jsem Honza Šenbauer a společně se mnou je tu Lenka Nováková, učitelka matematiky a informatiky ze základní školy Karla Hinka Máchy DOXY. Dobrý den. Dobrý den. Eh, mohla byste mi v krátkosti představit, jak třeba velká vaše škola je? A já jsem vás představil jako učitelku matematiky a informatiky, ale které ročníky třeba učíte? Eh,
0: tak naše škola je zhruba pro 400 žáků. Snažíme se v naší škole podporovat nadání žáků, jak v technickém, sportovním, tak i vědeckém, eh, vědeckém směru. To znamená, děti hodně soutěží a jezdí na olympiády. A já se tam věnuju právě té technické stránce, polytechnice, robotice. A kromě matematiky a informatiky učím letos ještě finanční gramotnost, prošla jsem si i nějakou fyzikou, výtvarnou výchovou a tak dále. Převážně učím na druhém stupni a občas jsem i na první stupeň.
1: Tak já zůstanu u té matematiky na začátek. Můžou děti třeba na druhém stupni používat kalkulačku?
0: Tak já se snažím většinou ta zadání dávat tak, aby ta kalkulačka nebyla potřeba. Převážně u těch nižších ročníků šestý, sedmý ročník, tak se snažím, aby vlastně se ty děti osvojily především tu numeriku základní, takže tam co je aritmetika, tak tam kalkulačky nepotřebujeme, maximálně třeba na nějakou kontrolu. Začneme používat třeba v osmé třídě na mocněny, odmocněny, které nejdou učit z paměti a potom třeba potom náročnější úlohy, kde není potřeba ta numerika jako umět, ale prostě jde o ten postup, takže třeba když se vypočítává něco z procenty a tak dále, prostě ty těžší úlohy, kde ten samotný výpočet není až tak důležitý.
1: A tu kalkulačku používají takovou tu klasickou kalkulačku, kterou jsem používal i já ve škole, nebo je to tak, že si vytáhnou telefon a začnou počítat na telefonu?
0: No, asi obojí, ale my to většinou děláme tak, že třeba to použije jenom někdo, že to pro tu kontrolu. použije jenom, jenom prostě pár dětí vytáhnou telefon, a tak jak je to prostě nejrychlejší.
1: Takže za vás nejsou úplně telefony striktně mimo výuku. Používáte třeba i v té matematice. Jedna? Já
0: naopak se snažím to podporovat, protože už. Vlastně od roku 2011 je jakoby jedním z kritérií zavedení ICT do škol právě to, že mohou používat vlastní zařízení včetně mobilních telefonů. A nejenom jako kalkulačku, ale hodně často to používám třeba na různé kvíze, jako Kahoot a BotWall a umím matiku. A kdykoliv prostě je potřeba třeba něco vyhledat, na něco prostě narazíme, tak říkám někomu třeba nějaké, nějakému žákovi, vyhledej prostě to, co potřebujeme.
1: Jak si takový kvíz v matematice představit?
0: No taky máme vždycky nějaké téma konkrétní, já třeba mocněny a mám tam připravené v, a třeba v tom kahutku, kahutu, tam vlastně nepotřebuju ani vidět vlastně to zadání, to mají na tabuli a v tom kahutu jenom hlasují mezi čtyřmi, maximálně čtyřmi možnostmi podle barviček, takže to je to takový, takový rychlý, akční, oni jako soutěžej a pak, pak vlastně tam nějaký, nějaký pořadí a snaží se prostě být první.
1: Dají se technologie v matematice používat i jinde?
0: No, tak technologie, já používám v podstatě technologii denně, protože přípravy mám na interaktivní tabuly, takže mám to tam nachystané te cvičení, která budeme dělat občas nějaké uh, interaktivní věci, aby to reagovalo na ten dotyk. A potom občas používáme právě i notebooky, když je potřeba, aby ty děti vlastně tam měli to vyšší rozlišení, že nestačí už ten mobil, tak máme třeba cvičení, my máme předplacenou umíme to na serveru, máme předplaceno, takže používám to hodně na matematiku a pak ještě víc na informatiku, na různá cvičení. Takže to je pak pohodnější, když je to třeba je toho víc, máme to třeba na, skoro na celou hodinu, tak popravdu vytáhneme ty notebooky a pracujeme na nich.
1: Jak to je technicky zařízené na té škole? To znamená, že vy si ty uh, notebooky objednáte do třídy anebo že jdete do informatické třídy a tam Máte hodinu matematiky?
0: Já konkrétně mám svoji vlastní bedničku z 20 notebooků, které jsem pořizovala ze šablon, že jsem vlastně měla tam nějaký počet, který jsem musela s těmi, s těmi notebooky odučit a bylo to vlastně, jakoby jsme na to dostali ty peníze. Takže mám tohle ten nabíjecí box a mám to přímo ve třídě. A jinak na informatiku samozřejmě chodíme do učebny.
1: A jakým to jde dětem, když pracují právě v těchto prostředích, vy, když máte i informatiku, i matematiku tak stane se vám, že se vám to dítě zadrhne jakoby technicky na, tom, na té matematické úloze? No tak technické aby...
0: problémy tak. jsme řešili hlavně ze začátku, tam to bylo nadlouho, protože tam, aby se to sladilo s tou wi no, než se to vlastně celé jako zprovoznilo, nainstalovalo, aby to fungovalo tak, jak má. Takže to byly tak asi tři, tři čtyři měsíce, než to opravdu jako klaplo. Pak nastaly ještě nějaké změny v bezpečnosti, kdy se tam vlastně začaly přidávat různé ty certifikáty, to bylo někde v loni, takže tam začal být zase problém s tou wi takže jsme opět řešili. Teď třeba jsem řešila několik týdnů, protože se ty notebooky nějakou dobu nepoužívaly, tak tam nebyly ty aktualizace a tím, že se nezapínají třeba na dlouho, tak oni se neudělají kompletně ty aktualizace. Takže tam zůstal systém uh, z roku 2018, takže ty už teda nejdou, ty se ji kompletně, komplet, ale teď už se mi to povedlo jako většinu těch notebooků zaktualizovat, takže, takže fungujeme už zase na 100% téměř.
1: A využíváte notebooky nebo respektive technologie také v geometrii?
0: A v geometrii určitě. Už, už v tom, že máme vlastně smart tabuli, tak ve smart notebooku je, jsou přímo rysovací pomůcky. Já když jsem vlastně do DOX přišla, tak jsem zahodila všechny klasické pomůcky na tabuli a začali, začala jsem používat ty, které jsou právě v tom smart notebooku. Tam je, tam je klasický pravítko, trouhelní, kružítko, uhloměr. Sice občas je to takový uh, náročný s tím pracovat, nefunguje to tak, jak by úplně na 100% mělo, ale... Ale dá se. No a jinak občas použiju taky GeoGebru, kde se to dá vlastně jako zobrazit krásně, jako i přesně, že tam není ta nepřesnost, kterou způsobuje, že ta tuška a ne, špatně skalibrováno, takže tam je to přímo v těch souřadnicích a funguje to dobře. Zatím jsem jim to taky jenom, jenom ukazovala, ale chystám se, aby, aby to děti se naučili používat taky. Se nám to postupně instaluje na ty notebooky automaticky, takže.
1: To znamená, hodinu. že vy tu hodinu vedete pomocí té interaktivní tabule, uh-huh. tam máte, na té vlastně rýsujete klasickou uh-huh. tu obrovskou, to obrovský kružítko uh-huh. a to, ten trojuhelník obrovský, to už ve vaší hodině předpokládám není. A uh-huh. děti, uh, debožáci, ty rýsují ještě standardně na papír, uh-huh. podle toho, jak vy jim to ukážete. Uh-huh. A co, co třeba rýsují?
0: No, cokoliv v konstrukce. Tam akorát je problém, že třeba příklad, když je klasická konstrukce rovnoběžek nepotřebujete ty dvě pravítka. Tak já to vlastně na tabuli mám jednodušší. Protože mě se to pravítko neotáčí, tak já ho vlastně můžu jenom posunout. Takže a nejdou šoupat po sobě. Ty pravítka, tak jak se to normálně by dělá. Takže já tam jakoby narafičím to pravítko, jakože to potom šoupu, aby, aby vlastně viděli ten postup. A nebo občas jim řeknu, že to tak jako trochu zašvindluju, oni vědí. Na té tabule je to trošku pomalejší, než to tam člověk přesně nastaví, aby to bylo tak, jak má.
1: A ta viděna je taková, že žáci budou i na, v té geometrii pracovat na počítači?
0: Chtěla bych to s nimi zkusit, tu GeoGebru. Tam se dá v tom taky vlastně rýsovat, dá se tam krásně udělat třeba osová souměrnost a takové věci.
1: Dalo by vám to jako větší možnosti jako z hlediska toho, co byste ty žáky, žáky naučila?
0: No já si myslím, že, jo, že v podstatě do budoucna to tak bude, že se nebude jako klasicky rýsovat, ale že budou používat tyhle ty pomůcky.
1: To mě napadá, že takové pomůcky přesně potom člověk využije v povolání, jako jsou různé kedy. Uh-huh. A, a to, s tím je taky seznamujete?
0: No, to používám trochu v informatice. Uh-huh, uh-huh. Používám uh, Tinkercad, kterým jsme dělali, tvořili jsme modely a jsme je tiskli na 3D tiskárně.
1: K té informatice se dostanou záhy, ale ještě mě zajímá, jak je to s matematikou, jak, za mě to byl vždycky oblíbený předmět, je to tak i u vás, že to je, dá se to dělat nějak zábavně, pro ty děti, aby, aby je ta matematika bavila, ale hlavně aby cítili třeba to praktické využití?
0: Mhm. Uh-huh. Uh... Já za mě, když jsem byla dítě, tak mě to, já jsem to měla jinak. Já jsem tu matematiku měla opravdu jako koníček, mě to bavilo. Bavily mě logické úlohy a hádanky a tyhle ty věci. A vlastně na vysoké škole jsme měli přímo na to předmět. Na tyhle ty úlohy z Olympiád a takhle. Takže to, to byla moje doména, takže mám takovou doma sbírku, ale většinou pak už i vymýšlím a hledám z různých zdrojů. Třeba na tom umím matematiku, tam jsou moc pěkný třeba obrázkové rovnice. Občas používám třeba jiného matematiku, takový ty pavučinky, kde vlastně základ na tom vlastně vidě, jak fungují, fungují rovnice. No, anebo vymýšlím aspoň rozcvičku, takovou tu, že vyplňují políčka, mají tam nějaké početní operace, nebo takové ty pyramidky a samozřejmě taky ty úlohy z praxe, že tam vlastně, ono to bývá v tom pracovním sešitu, který používáme, tak tam některé úlohy jsou které by jako mohly v reálu použít, anebo občas i něco vymyslím.
1: Jaké jsou to ty úlohy z praxe? Když se podíváte na výuku, tak co děti zajímá nejvíc, nebo kdy je vtáhnete nejvíc do té výuky skrze prostě zajímavou slovní úlohu za života?
0: Asi spíše za když je tam něco jako třeba vtipného nebo tak. Takže já mám takovou, už, už roky mám takovou sadičku úloh na úlohy o pohybu, a mám tam pořád tam mám jako stejnou, stejné dvě osoby, mám tam Lojzu a Pepinu A vlastně od toho odvozuju veškeré ty typy těch úloh o pohybu, že nejdřív se jdou jakoby naproti, potom ten jeden jde se spožděním a tak dále, jo? že nebo do stejným směrem. A to, se to vyvíjí, ten příběh, a vlastně v tom posledním příběhu už jsou jako svoji a jdou navštívit Chyni a tak, tak, tak to, se jim, to se jim docela, myslím, líbilo vždycky.
1: Za mě to bývalo tak, a nechci být stereotypní, ale většinou to bylo tak, že dívky ztrácely trochu zájem o tu matematiku a vůbec o tyhle obory vědecko-technické na druhém stupni. Jak si myslíte, že by je učitel mohl udržet v tom zájmu, jestli je tam nějaký nějaký, i to, že vy jste pro ně nějaký symbol, tak jestli se dejí vtáhnout nějak do toho, aby je ta matematika bavila i na konci toho druhého stupně.
0: Mm-hmm. No, Jste mluvil o těch stereotypech, je to tak, je to, je to stereotyp, který těm uh, dívkám se vkládá od maličko do hlavy. Vy o tom mluvíte, taky jsem to zahlídla v nějakém článku, protože spolupracujete s Čekýtas, je to tak. Takže tam jsem to zahlídla a zrovna nedávno jsem to taky četla v jedné knížce, a že o tom, že vlastně proč je tak málo větkyň, že vlastně je to o tom, že ta společnost je také nastavená, bohužel, že prostě ty se říká, ty nemáš, ty jsi holkat, ty nemáš logické myšlení nebo technické myšlení a jo, tak se jim to tak jako předkládá a oni to mají takhle v hlavě nastavený a mají strach jakoby z toho neúspěchu a v podstatě to je podle mě všechno o tom jim, jim podporovat to sebevědomí, najít, najít cestu, na, najít možnosti, aby mohli mít úspěch, aby je to udrželo nějaký, nějaký typy úloh, který by jim vyšly.
1: Jaký? <laughs> Teďka klidně mi řekněte nějakou úplně prostou úlohu, která je konceptuální. To je asi
0: individuální, prostě podle toho, na, 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 na co má. Ně, ně, m, protože že nemají zase víc používají pravou hemisféru, tak třeba jim bude spíš ta prostorová představivost, by mě napadlo. Tak geometrie, když jsou takový ty, třeba ty krychličky na sobě, jak si vlastně dokážou představit, že jsou nějaký ještě vzadu, tak podle mě tohle by holky mohly umět líp, tím, že tam je práce prostě jiný, jiný hemisféry, že? to tvořivější.
1: Vy jste také učitelka informatiky a to mě napadá to spojení, jestli Většinou ti učitelé informatiky pomáhají i těm ostatním učitelům ve škole třeba zavádět ty digitální technologie, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to takhle i u vás na základní škole, jestli, no, jestli kolegům pomáháte nebo jim uh, dáváte nějakou inspiraci i do jejich, uh, i do jejich předmětů.
0: Mm-hmm. No, tak asi tak od jak živa. to tak funguje. Na té bývalé škole, tak tam opravdu jsem dělala úplně všechno. Tady jsem se zařekla, že jako nebudu, ale stejně to dělám. Hmm. <laughs> takže já spolupracuju hlavně že se správcem, který nám opravuje počítače, takže spoustu věcí jsme schopni udělat na dálku. Teď jsem třeba aktualizovala ty notebooky. Hodně jsem pomáhala během, během covidu, kdy, kdy vlastně se učilo na dálku a tam vlastně spousta lidí se jakoby naučila ale potřebovali trošičku třeba pomoct že jo, při té online výuce a tak. A no tak prakticky denně, když se něco děje, tak prostě to řeším. A to většinou jsou tak jako kabely někde, <laughs> nebo prostě je potřeba něco třeba nainstalovat, takže jo, mám zpravcovský účet, takže, takže takhle obíhám a Ale dá se to. Už snažím se, ale i kolegy, jako učit takové ty základní věci, tak ne, že přijdu a udělám to, ale přijdu a ukážu, takhle to můžeš udělat. Jo, takže tak se snažím je trošku vést metodicky.
1: A vedete metodicky i v tom smyslu, že třeba když vás napadne, že ve škole máte nějakou technologii, která by se třeba dala využít v zeměpise, nebo by se dala využít v chemii, takže byste jim jako dala ten tip. Hele, tohle by se dalo využít třeba pro ty tvoje pokusy, nebo tady, bys, uh-huh. tady je dobrá vizualizace na tu tabuli z hlediska třeba dějepisu.
0: Uh-huh. Určitě já třeba ty servery, kde používám různý ty kvízy, tak jsem doporučovala pak když jsme rozbíhali, máme, máme brýle na virtuální realitu, tak když jsme to rozbíhali, tak jsem vlastně byla, já nevím nakolika, asi v osmi, na osmi hodinách u kolegů, kde, jsme, kde jsem to vlastně donesla, měla jsem připravený ten obsah, jenom jsme se domluvili, co se bude dělat, no a ukazovala jsem, takže, takže jsme pracovali s těma brýlema, byla jsem tam tak jako, že technický dozor <laughs> a vlastně kolega nebo kolegyně si to tam tak jako okomentovali, takže to bylo taky fajn.
1: Vy jste na začátku říkala, že také učíte finanční gramotnost. To může být i se zpětou s matematikou. Co, co učíte v rámci té finanční gramotnosti? Hmm, tak
0: tam, Teď v tom prvním pololetí jedeme hodně teorie, ale v tom druhém tam budou. Tam budou výpočty, různé úroky a tak dále. A složený úročení. Takže tam určitě asi použijeme nějakou technologii. Tam jsem... Asi by to šlo i v Excelu, některé věci. Měla jsem tam vlastně třeba výpočet hypotéky, hypotékových splátek jsem jim ukazovala v Excelu a tak.
1: Jak jsou na tom děti s finanční gramotností? Roz, rozumí, <laughs> roz, rozumí tomu už na začátku a chtějí se rozvědět víc? Anebo, nebo je to tak, že je musíte úplně od začátku učit, jako co to znamená jako účet a co uh, tam má být na tom účtu a Tak.
0: Tím, že já mám tu finančku, máme nastavenou, že ji máme až do více, tak oni spoustu věcí už předtím dělali během občanské výuky. A... Takže tím pádem jako přehled mají. Oni mají přehled, že umějí platit kartou a takovéhle věci. Takže já se snažím právě, vždycky z nich tahám takové ty praktické věci, které znají a říkám jim vlastně jiné věci, se kterými se třeba ještě nesetkali. Takže to, jo, snažím se to takhle jako prakticky
1: je součástí toho i, řekněme, nějaká ochrana těch financí z hlediska třeba nějakých útoků na sítí, protože tam se vám to zase může pro, prolínat s tou informatikou, jestli i, i v rámci finanční gramotnosti učíte to bezpečí chování vlastně v tom finančním světě na internetu. Uhum,
0: určitě, tak tu kyberbezpečnost probírám právě jak v té finanční uh, gramotnosti, nebo fin, ve finančním vzdělávání, tak i v informatice. A ty kapitolky máme taky.
1: A jakým jim to vysvětlujete? Kde jestli máte nějaký praktický příklady toho. Je
0: spousta takových těch filmečků, které tam třeba mm-hmm. pouštím, a říkám, jaké jsou, jaký jsou možnosti, s čím se můžou potkat, s jakými, s jakými hrozbami a rozdělujeme si to, jak se mají vlastně zachovat v té určitý situaci.
1: Já přejdu k té informatice. To je obor, ke kterému jste se dostala jak?
0: Tak informatiku já jsem zdědila. Co to znamená? Já jsem celé dětství strávila vlastně v prostředí mezi technologiemi, protože můj otec byl, to byl jeho největší koníček. On, on měl vystudovanou elektrikařinu, ale vlastně za, za té doby minulé tak byl odejít a pracoval potom jako, jako topič, ale pořád vlastně tohle to měl jako koníček. Byl členem hifi klubu, a, takže u nás, u nás se letovaly plošní spoje, vyráběl barevnou hudbu, potom když začaly osmibytový počítače, tak jsme měli Atari doma, vyráběl cartridge do toho, normálně letoval ty, ty plošní spoje, vyráběl na to i krabičku, a, programoval v assembleru a takovéhle věci, <laughs> takže já jsem to měla pořád kolem sebe a tak samozřejmě ten počítač, tenkrát pro mě byly hry, že jo. králíky jsme nepočítali, ale prostě hry to byly, tak to mě bavilo a potom na, na gymnáziu uh, jsme tak začínali takový ty, že jo, basic a za ten uh, 602, ten, ten textový editor a tyhle ty prostě úplně základy, no a pak to bylo jasný, no, že ten studium prostě bude směřové k té matematice a informatice, takže jsem šla na pediák s tímto směrem.
1: Mně přijde, že je tam velmi častý ten scénář toho, že tam je ten otec s tím vzorem, který vlastně, to se dostávám zpátky k té otázce i ohledně motivace dívek. Hmm. Myslíte si, že by ukazování vlastně těch vzorů vedlo i více dívek jako k informatice?
0: Nevím, no, jestli by to... Mám třeba, já mám v té robotice, mám i holky. Hmm. V tom kroužku. Jo? A teď jsme byli vlastně jakoby na té soutěži a V podstatě jsme byli skoro jediný tam, kdo měl jako holky v těch těch týmech, takže většinou tam bývají kluci, jako. Takže, jako jo, funguje to. Asi jo. No a... No a pak vlastně na té vešce, že jo, tam, jsme, tam jsme jeli klasickou informatiku, jako pravou informatiku. Pak jsem vlastně těch 18-20 let učila takovou tu neinformatiku, co že jo, kancelářské balíky a na začátku to byl MSDOS a, a tyhle věci. No a teď teprve vlastně zúročil to, to v té nové informatice, to, co je vlastně ta pravá informatika, takže jako programování a práce s informacemi a tak.
1: Takže vy můžete docela dobře pozorovat, jak se mění ten přístup těch žáků vzhledem k tomu, že jste učila i tu informatiku, jak jste by říkala ne informatiku. a teďka to učíte, tak jak třeba právě to programování a tak dále, tak jak na to reagují žáci? Tak, je to dřív pro ně... to
0: závislo na tom, jestli ty, ty děti k tomu mají přístup, nemají přístup. Někteří ten počítač doma měli, a někteří ne, takže podle toho reagovali, jestli to bavilo, nebavilo. Spíš to jako celou dobu brali tak jako odpočinkovej předmět, někoho to moc nebavilo, takže museli dělat v tom PowerPointu a tyhle ty věci, tak moc ne. A, a ke konci, dušu jsem teda věděla, že s, asi tak tři roky ještě předtím, než vlastně ta revize začala, tak už jsem jako měla informace, takže jsem vlastně jako by testovala na těch dětech tyhle ty věci, ty noví. A, a jo, bylo to takový zajímavý, co se divili, že vlastně děláme něco jiného, že třeba mě nepotřebujeme počítač občas a, a bylo to fajn. A já jsem to vlastně testovala i během te, toho kroužku, ten byl takový jako, jako pokusný králík, že nejenom s robotama, tak jsme dělali všechno možné. To, co jsem věděla, že nás jako čeká, tak jsem to testovala na všech možných frontách. Zkoušela jsem to ve všech ročnících potom, abych věděla, prostě jak nastavit potom to ŠVPčko nové, kam co dát a jak ty děti budou reagovat. Já jsem právě, když to vlastně začalo, nebo když se o tom mluvilo, že spousta těch starých věcí z informatiky se bude přesovat do jiných předmětů, tak jsem byla velmi skeptická, trošku ještě sem, protože představa, že češtinář, který neumí úplně jakože si vytvořit ani ve tabulku, tak aby učil děti psát ve vodu nějaký strukturovaný text, tak to úplně nikdy nefunguje, ale tak snažím se ty, ty kolegy trošku do toho dotlačit, a abychom měli prostor na ty opravdu informatické záležitosti.
1: Vy jste říkala, že se dá učit informatika, i když nemáte počítač. Co uh-huh. to znamená?
0: No to jsou takový ty klasické unplugged aktivity, kdy se třeba jedno dítě je robůtek a ostatní mu dávají instrukce a chodí po třídě podle instrukcí a teď tam vlastně narážejí na to, jak musí tu instrukci říct přesně. Takže u těch malých třeba jsem robot já, abych jim dala na jehu, jakože teď je to špatně, protože mě nezastavíš před překážkou a tak. A Různý potom třeba modely na papíru mají a, a řeší nějaký, nějaký problém v tom nějakém schématu a tak. Je toho, je toho hodně, co se dá dělat. Mimo Myslím počítač. si, že to je zrovna
1: docela dobrý námět, protože děti musí určitě hrozně bavit, když oni dávají instrukce učiteli, jak no, se má hýbat.
0: E, Oblíbená je, <laughs> že vaříme snídani. Oni vymysleli nějakou snídani, takže třeba dělám vajíčka, teď jako mě musí navigovat, abych šla do té správní, abych šla do ledničky, abych šla tam. A já tak jako teď, že mám udělat tohle, říkám, no já, ale já nic nemám, já nemůžu. Takže oni musí jakoby, se naučit na tom vlastně, že ty instrukce musí být přesné.
1: Vy jste říkala, že jste připravovala ŠVP. Uh-huh. Jak jste to připravila, nebo jaké tam bylo úskalí? Můžete mi to no, říct
0: víc? No, bylo to dlouhodobé. Bylo to několik měsíců, protože jsem to tak jako průběžně tvořila. Tam je nějaký základ, že jo, který se musí prostě do těch ročníků nějakým způsobem nadspat, roz, 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 roz do těch vlastně šesti ročníků, protože to je od čtyřky do nevítky. A Tím, že jsem to, jak jsem to průběžně zkoušela, tak jsem si to tak jako v hlavě zařazovala, co, co kdy můžu a který přesně aplikace třeba, jo, aby jsme měli, já nevím, aby prostě někdo bude učit čtvrtou A, někdo čtvrtou B, tak aby jeli zhruba jako stejné věci. Jo, měli jsme třeba inspiraci i ty knížky, třeba od Frauze, tak ty tam jako na tom první stupni fungují dobře. A hodně se zaměřujeme na to, umíme to, umíme informatiku, tam to jako funguje docela dobře. Hodně kolegů to využívá.
1: Když se to dělala znova, udělala byste něco jinak?
0: My to průběžně doplňujeme, upravujeme. Loni jsme vlastně začali. Jsme jeli, najeli jsme najednou všechny ročníky, někdo to dělá postupně, my jsme se do toho vrhli po hlavě, aby jsme to nemuseli řešit postupně, s tím, že ty třídy nebo ty ročníky, které tu informatiku neměly, tak jsou takový jako přechodový, aspoň si vlastně z každý kapitoly, aby aspoň trošku něco najdeme tak do podrobností, a letos jsme si to vlastně při začátkem roku zrevidovali, upravili, že něco třeba někam přesuneme a tak dále. A počítám s tím, že v těch úpravách ještě budeme pokračovat.
1: Chtěl bych se vás zeptat, jaký máte vybavení na informatiku ve škole, ale spíš se vás zeptám z pohledu učitele. Jaký to vybavení je základní na tu informatiku a jaký je to ideální?
0: No tak počítačová čemna určitě?
1: To bych předpokládal, že počítačov učebnu budeme potřebovat na informatiku. je fajn
0: jako i pro ty třeba pro ten první stupeň, aby tam byly k dispozici ty notebooky, aby oni se vlastně naučili s jiným typem zařízení, aby měli ten dotykový. Pro ně je to vlastně i práce s interaktivní tabulí, se dá započít do toho, takže tam je to v pohodě. No, a pak jsou nejrůznější robotické pomůcky, které máme, máme opravdu pestrou nabídku.
1: To máte u vás. To no, je to konac. ideální vybavení?
0: Já si myslím, že ano. A... Sice pořád chodí další nabídky jako by na další typy, ale uh, my jsme se tak ustali, my jsme začali s tím, že, jako, že se to blížilo, tak jsem říkala, tak si vybavím ten robotický kroužek. Uh, začali jsme, koupili jsme nejdřív Ozoboty, jsou taky ty malinký, ještě tu první verzi, která už teď teda není k dispozici. Měli jsme to ještě za jako super cenu, takže to bylo dobré. Ty jsme používali hodně, pak teda přestala ta podpora, nebyly už nějaké ty aplikace, takže ty tam trošku odpočívají, občas jako vytáhneme. Pak jsme vlastně, když jsem, já jsem před sedmi lety, jsem tam přišla do, do Dux, takže vlastně už během toho prvního roku jsme s panem ředitelem naplánovali, že půjdeme do, do VEXe, protože jsme se byli podívat na soutěži v Praze, kterou organizuje AV Media. Vex IQ Challenge se to tenkrát jmenovalo, takže jsme, jsme do toho šli, že jsme prostě koupili toho Vexe, jednu za jednu zatím a aby jsme k tomu ještě něco měli, tak jsme koupili tři, tři lega Mindstormy, takže to bylo v rámci toho kroužku, první, první prostě pokusy. A hned druhý rok jsme se vlastně zúčastnili té soutěže a byli jsme docela úspěšní v té, jak je taková ta týmová, tak tam jsme byli jakoby první s těma, těma, co tam byly. A celkově jsme vlastně vyšli asi druhý nebo třetí, tak nějak jako mezi to bylo. A nejeli jsme teda do Estonska, bohužel byli jsme úplně první. Do Estonska jeli z Hrádků. Krátku nad ní jsou a s nimi doteďka spolupracujeme, ty jsme tam vlastně byli na soutěži.
1: Dokonce už jsem dělala rozhovor s panem s ředitelem. panem
0: ředitelem, já vím. <laughs> Takže tam to jako funguje fajn, ale ty teda jeli vlastně i během covidu, my jsme to teda úplně utli, tam byla i nějaká jako by nadálku soutěž v tom, v, tý, v, tý virtuální, v tom virtuálním programování, do toho jsme nešli. A mě hlavně ten tým odešel ze školy, už už vyšli, takže jsem tvořila nový a zatím to pořád ještě dolaďujeme. Dokoupili jsme potom ještě z dalších dalších projektových peněz, jsme dokoupili ještě VEX Goučka a VEX 1.2.3, aby jsme to byli jako v jedné řadě, protože vlastně to programovací prostředí je stejné. A plus ještě jsem se zakoukala do mikrobitů, který jsem jako do té doby ne, to mi to připomínalo toto letování a jsem se toho trošku bála, ale zkusila jsem si to a říkala, to musíme mít, tak jsme koupili, máme už vlastně jako další sadičku, takovou tu, co i hraje, nejenom svítí, ale i hraje. Takže a to je asi všechno.
1: A co, řeknete mi ještě něco víc k tomu robotickému kroužku? Jak dlouho ho děláte a jak je mezi žáky oblíbený?
0: No, já jsem, teď nevím, jestli asi tím ten druhý rok hned jsem začala, nebo možná ještě v průběhu toho prvního roku možná už mi tam začaly chodit děti. A pak to právě, že byla ta pauza. A hodně tam je obliba u, u těch menších dětí, které už by chtěli jako ty prvostupňový, ale si to většinou to udržují na tom druhém stupni abych tam e, neměla jich tak jako nad hlavu těch malinkých. Tam ty potřebují větší trošku pozornost a ty starší jsou takový samostatnější. No a kromě v podstatě robotiky tam, on se ten kružek měnil, on se měnil název, protože to bylo v rámci šablon, tak to byl klub, klub logiky, takže jsem do toho zařadila pak i různý prostě aktivity, právě jsem zkoušela ty, tu novou informatiku, takže tam byly i různý programování a logické úlohy a Sudoku. Na Sudoku občas jezdíme na tu soutěž, byli jsme, loni jsme byli i v Brně, jsme postoupili do Brna. A teď teda se zaměřujeme na toho vexa aby jsme, jsme dojeli tu soutěž letos.
1: Co to je přesně? To, VEX, ten... To, to vex... slyším prvně, právě už dělám několikátý rozhovor Aha. s učitelem informatiky, ale o tomhle tom ještě nikdo nepovídal.
0: No? no VEX to je jakoby... Uh, VEX Robotics je firma, která dělá různé ty stupně ty... Úplně, pro nejmenší je VEX 1, 2, 3, to jsou takový kulatý puky, na který se mačka je to podobný jako takový ty býboty a tyhle ty, B-boty jako princip, jako princip podobný, že má v podstatě jenom ty základní tlačítka, ale dají se programovat i pomocí takových kartiček magnetických, který se zastrkávají do kodéru, tam je to anglicky, takže i tam je ta angličtina. A třetí způsob, jak se ty vexíky ovládají, tak je rovnou z toho programovacího prostředí přes notebook, přes Bluetooth. Tak Tam ty používáme pro ty čtvrtějáky, pátějáky, trošku i v té šestce a klidně občas to zabrousíme i pro ty starší děti, že se vlastně zkusají z těch notebooků to naprogramovat nějakým složitějším způsobem. A pak je další v řadě, jsou ty Vex Go, to jsou vypadá to trošku jako Lego, taková stavebnička, barevná, hodně, hodně barevná, pěkná, tam je nějaký ten základní mozek s baterkou a jsou různé možnosti, co s tím, jako, co s tím dělat, že to různě jezdí a, a reaguje. Ten se, ty se programují teda rovnou z notebooku a pak je Vex IQ, což je takový trošku jako Merkur, ale plastový. A pak je pak ještě vyšší verze, nevím jak se to jmenuje, a to je ten je už jako Kokovovej, to je většinou prostřední školy.
1: Vy jste zmínila také ozoboty. Mm-hmm. Ty roboti dlouho nebyly k dostání, jsem si vším, no, no, no. že tím, jak chyběly čipy. to jsem vlastně tak...
0: přešla k těm vexům, které byly dostupný. No.
1: Přes, přesto uh, mám s tím svoji vlastní zkušenost, že se s ozobotama dá pracovat už poměrně brzo. Mm-hmm. Dá se s nimi pracovat už i na prvním stupni.
0: Určitě, určitě. A i s třeba s těma vexama klidně i ve školce. To jsou opravdu jenom prostě šipečka tam je, takže oni nepotřebují ani číst. I ty ozoboty jsou vlastně na tom, ten základ, to kreslení fixou, tak to zvládnou i ty malé děti.
1: A potom postupujete jak teda těmi ročníky, když už máme, děti už chápou ozoboty, tak potom na to navazuje co? Já
0: právě spíš teď jsem přešla na ty vexe, ty ozoboty, mm-hmm, ozoboty protože jsou nedostatkový a nemají už takovou podporu, tyhle ty, ta, ta první verze. Takže jsem přešla na ty vexíky, takže začínáme těma kulatýma, těma pukama malýma. V té čtyřce, pětce dá se právě i v té šestce, jak jsem říkala, a potom teď jsem zkoušela ty stavebnice, šestka, ale zkoušeli jsme to i v osmičce, jenom tak jako v rámci, v rámci opakování nějakého programování a tak. A pak u těch starších bych šla do těch mikrobitů. Tam, tam vlastně jsme jeli to, že jo, programování, je to bez pohybu, ale dají se potom k tomu dokupovat různé, různé ještě moduly. Jakoby funkční, dá se to kombinovat právě i s takovou badatelskou činností, my máme i pasku, tak už kolegyně se mi ozvala, která je taky taková nadšená na tyhle věci, že to přijde propojit s tím mikrobitem, Já říkám, no, určitě, že se zaznamenává třeba nějaký hodnoty, které měří ty senzory a pak se to nějakým způsobem vyhodnotí, že to ten mikrobit něco napíše, že teď je teplo a tak.
1: A to je kolegyně jaká, z jakého předmětu? Chemikářka. Chemikářka. Mm-hmm. A vy už jste teda začali nějakou spolupráci v tomhle ne, ohledu? zatím jsme se
0: jenom domluvali, ale my jsme jako spolupracujeme hodně třeba právě v těch online aktivitách. Jo, vždycky něja, ně, jedna z nás něco objeví, tak se jakože navzájem inspirujeme.
1: Vy jste řekla, je to už chvilka, co, že dříve byla informatika takový odpočinkový předmět. No, oni to... to
0: brali právě jako prostě tělocvik odpočinek a informatika odpočinek. Odpočinek u počítače
1: ano. a druhý odpočinek tělocvičně.
0: A oni tak hlavně jako hledali každou volnou chvilku, aby si mohli zahrát. To většinou je tak prostě, když máme hotovou práci, tak, tak se jako třeba můžou zahrát, ale teď, jak je ta nová informatika, tak toho času navíc jako není, takže většinou ty dvě hodiny jako vyplním něčím, že sotva stíhají.
1: A baví je to víc, nebo bych chtěli radši spíš ten odpočinkový předmět?
0: kdy, no někdy jo. je to tak, jakože teď bychom si mohli hrát, říkám, ne, jsme pozadu. <laughs> Ale jako jo, když jsou tam vlastně ty uh, některé ty aktivity, jsou o tom, že oni si vlastně hrajou ani neví, že se učí. Jo, hlavně ty cvičení třeba na tom a informatiku jsou moc hezky udělaný, že vlastně tam je to programování, že tam třeba programují a kreslí obrázky, jo, nebo taková ta šipkovaná, kde se jako naviguje ten skřítek. Takže už je tam v podstatě nějaká algoritmizace, nějaké logické myšlení v těch úlohách.
1: A dávají tomu i větší pozornost teďka, když už... Ten obsah je takový, řekněme, sofistikovanější. Řekněme, když bych řadil ty předměty na žebříčku důležitosti, tak jestli ta informatika poskočila nahoru z vašeho pohledu. Asi ne pravděpodobně i u vás jako na úroveň matematiky, ne, ale, ale jestli poskočila nad třeba ten tělocvik.
0: No a jak u koho, no. Já to vnímám i třeba od kolegů, že to ještě jako nevnímá jako důležitý předmět a že, že proč si tam nenecháme ty, 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 ty ofisy, aby oni nemuseli, ale
1: a umí kolegové už ty ofisy dělat v jejich předmětech? Jak když, kdo? Vy předpokládám, asi nemáte problém s tím, že v matice děláte. Já určitě, extra. no,
0: jako hodně to u nás jazykáři je naprosto bez problémů, protože my máme vlastně rozpisty těch informatických učeben a tam se jako první dává informatika a pak se tam dávají jazyky. A mají tam prostě každý třeba v té třídě jednu hodinu mají zafixovanou, že jdou prostě a pracují na těch různých cvičení, co tam máme, ty, ty aplikace. No, jazyky. A ostatní tak jako míní. No. Třeba ta kolegyně chemikářka má ty notebooky, pracuje s notebookama docela často, no a na prvním stupně tam jsou tak asi tři, tři takový šikovní, kteří mají taky notebooky, taky si pořídili vlastně z těch šablon, takže, takže tam to tak jako funguje.
1: Budeme fandě, to by byly i další. Ještě se vás zeptám na jednu věc a to mě zajímá, protože vy jste říkala, že děti si hrají na hodinách informatiky a u toho se učí. Uh-huh. Jak v takovémhle nastavení známkujete, nebo vytváříte, jak, jak testujete ty žáky, jaký ty znalosti mají, nebo to je jenom prostě čistě pocitově, jak pracují v těch hodinách?
0: Oni, mm, e, jak máme to umíme matiku a umíme informatiku, tak vlastně tam, tím, že to máme předplacené, tak já vidím jejich pokrok, vidím všechno, co dělají. Takže já jim nastavím nějaké cvičení konkrétně. Chci to
1: představit, pardon, teďka jste mě úplně překvapila.
0: Konkrétní, eh, nastav- má, mám tam prostě vyberu cvičení na určitý téma, eh, takzvanou nástěnku. Mají třeba pět cvičení a oni plnějí v tom cvičení, otevřou si to cvičení a plnějí ty úlohy nějaké. A naskachuju jim tam štíty. A oni musí třeba splnit tři štíty, aby měli to cvičení jako komplet. A třeba z té nástěnky, dejme tomu, že, že třeba pět cvičení, takže třikrát pět je jako patnáct, takový jako max je jako plno splněno. Takže já řeknu třeba jednička je od 12 nahoru. Jo? Takhle si to rozvrstvím podle toho, kolik splnějí.
1: To znamená, že oni to hodnocení mají úplně transparentní ano. a ví, jak dosáhnout té mm-hmm. jedničky. Mm-hmm. A snaží se dosáhnout té jedničky? Funguje to dobře?
0: Jak to? No, tam jsou výjimky, které jako ne, Třeba jim to i ne, nejde někdo, opravdu třeba tam určitý týma ne, nezvládne, nerozumí takže tam prostě třeba pomůžu, já obcházím a pomáhám, To jsem se Postrkuju. právě chtěl zeptat, jestli, jestli, mm. jestli je
1: potom postrkujete dál mm, k tomu, všichni. aby dosáhli těch štítků.
0: No, jasně. A když je třeba, když pracujeme s robotem, tak prostě ohodnotím to, že, že mu dám zadání, že má něco udělat ten robot, nebo si sami vymyslí, zkontroluji, že ten robot něco udělá a za to mají prostě jedničku. Tam jako jiný známky nedávám, buď, buď má, nebo nemá splněno.
1: A takže dvojku dostane taky nikdo.
0: No to má cvičení, když neudělají ty mm-hmm. cvičení, že jo, tak se jim to tak jako kombinuje, ty známky.
1: Ale že by hrozilo, že by někdo propadl z, z informatiky?
0: No, už dlouho ne.
1: <laughs> <laughs> to
0: bylo dřív, no. dřív jako byl, byla ta klasická, když prostě se jim nechtělo dělat, tak, tak ty pětky tam byly. Že? Když nesplnili tu práci, kterou měli udělat, vytvořit.
1: Co děti v průběhu těch... E- řekněme, mají to od čtvrté třídy, tak co se vám osvědčilo, co je baví úplně nejvíc na té informatice?
0: se jak u koho. Jo, A dalo by se to zobecnit? Právě ty věci, kde se jakoby hrajou. <laughs> Já jsem trošku měla obavy z toho programování, když se vlastně o tom začalo mluvit, takže jsem, jak jsem to začala testovat, tak jsem byla úplně v šoku, jak jim to jako ohromně jde, jak jsou ty různé online, online možnosti tvořit třeba Run Marco, jak tam taková ta postavička, co se to úplně jeli, jak, jak z Praku, tam prostě to bylo, nevím, to byla pátá třída, tam dokonce, aby se jako nenudili, tak si třeba to přeply na nějaký jiný jazyk. Jo, že jako ve španělštině si to zkoušeli a tak, jo, takže to jim jde dobře, no, to, to je takový jako, že to hned vidějí, že vlastně na a hned vidějí, jako, co se děje, že to, co tam jako vyprobíhá. Hodně děláme ještě ten e-bobr, ty soutěži, ten, ten informatický obřík. tak tam je hodně těch úloh informatických a tam už byly vlastně už dávno před, než se to vlastně spustilo, tak vlastně tam jsem hledala tu inspiraci ještě, než se to rozběhlo.
1: A doufám, že i vy budete inspirací. Pani Učelko, moc krát za rozhovor.
0: Taky děkuji, těšilo mě.
1: Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
0: Slyšeli jste podcast Škola DigiIn, Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů